0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Andros Fenollosa y estás escuchando un episodio especial del podcast, el tercero de la saga Programación Funcional. Hoy hablaremos de toda una referencia en el paradigma, Haskell. Un lenguaje de programación funcional puro, con tipado estático y evaluación perezosa. Su nombre fue otorgado por Haskell Curry, matemático y lógico estadounidense que aportó el cálculo Lambda, un sistema para definir funciones y recursión, siendo este muy influyente dentro del lenguaje. Hoy remará a mi lado Héctor Navarro, Profesor e investigador en el área de algoritmos y lenguajes de programación desde el año 2000 hasta 2018 en la Universidad Central de Venezuela. En 2018 se mudó a Madrid y trabaja como ingeniero de software en Amazon.com. A pesar de usar primordialmente Java en su día a día, sigue siendo un entusiasta de Haskell. Hola Héctor, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás Andros? Muchas gracias. Muy bien. ¿Estás cómodo? Sí, sí, estoy cómodo, gracias.
0: Vale, vale, no, no te marea, ¿no? Los barcos que se mueven, las olas, ¿todo bien?
1: No, todavía, todavía estoy bien, sí, sí.
0: Muy bien, pues con este currículum yo, yo solo quiero preguntarte eh, ¿cómo es eso de trabajar en Amazon? ¿Cómo es el día a día?
1: Bueno... Eh... A mí me gusta mucho, eh, muchos retos muy importantes, eh, trabajando bastante en Java, que no es lo que prefiero, pero bueno, ahí <risa> tratando de, de convencer a la gente de, de empezar a usar otras, otros lenguajes. Cada día se hace el trabajo de, de decirles, mira, esto en esto en Haskell o esto en Clojure se haría muchas menos líneas de código, pero bueno, poco sí. a poco. <risa>
0: Esto es lo típico que decimos todos. Esto en PHP se hace en una línea. Esto en JavaScript se soluciona. Sí. No siempre tenemos esa solución mágica. Eh, sí. ¿Y dentro de Amazon hay algún lenguaje principal? ¿Java es el que lleva el timón? ¿O hay una mezcla?
1: Es una mezcla, pero Java es el que más se usa. Sí. Eh, hay algo de Python. Y... Eh, Kotlin también se está usando un poco, pero sí, primordialmente ya va lo que se está usando.
0: Cualquiera lo diría, pensando en una empresa tan grande ¿no? que siempre aporta por, por novedades, por estar a la última, ¿no? llama la atención que confíen en algo que a, que a la vez, si lo piensas fríamente, es lo más lógico. En un lenguaje eh, que funciona muy bien, que está testeado, que es sólido...
1: Sí, que tienen muchísimas herramientas también disponibles, muchísimas librerías disponibles y bueno, por eso yo creo que se han ido por ahí. Eh, sí hay un poco de espacio para experimentar, para probar un poco, tipo hackatones también y, y, y poco de, de espacio para, para experimentar, pero bueno, dar, hacer grandes cambios, en, sobre todo en empresas tan grandes, bueno, es, es difícil. Sobre todo cuando ya tienes 20 años de código escrito,
0: bueno. Madre mía. Claro, eso no hay quien lo cambie. Claro. Imagínate, si no si estamos cambiando de versión de PHP y de Python cada 2x3, no me quiero imaginar claro, tío, claro. gestionar 20 años. Eso, bueno. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Eh, hablemos ya de programación funcional. A ver, ¿cómo te metiste en este mundo? O sea, ¿por qué? Esa es la primera pregunta.
1: Vale, yo, bueno... Como mencionaste antes, yo fui profesor en, en una universidad por 18 años y daba materias relacionadas con el área. También hacía investigación en, en el área, un poco de esto de eh, algoritmia, eh, compiladores y toda esa parte. Y yo, yo empecé un poco, fue con Lisp, con Scheme, luego con Ocaml. Eh, me gustó muchísimo Camel por, por muchas cosas que tiene como la, la, la parte de inferencia de tipos sí, sí. y por allá como en el 2005 eh, haciendo el posgrado vi unas materias de programación funcional pensando que era un poco Lisp y aquello y no, fue Haskell y ahí la verdad es que ya me, me quedé enganchado de, de Haskell creo que para siempre
0: Fíjate que es un lenguaje que, que es raro, eh, que te enganche en un principio por lo diferente que es. Por es que rompe todo lo que hace sí. la, la programación orientada a objetos.
1: Sí, yo creo que yo, yo también siempre también he tenido un poco de, de gusto por la, por los lenguajes raros. Mi otro lenguaje que adoro es Prolog, que yo creo que es más, 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 más raro todavía. Sí, sí, totalmente. Sí, y bueno, cuando, cuando es que cuando empiezas a ver Haskell muchas cosas, cómo se hacen, eh, la, la expresividad que tiene, pues yo eh, es, es difícil no, que no te guste, yo creo. Pero sí, también hay mucha gente que lo ve y dice, que es esto? Madre mía, ya. Y no, no lo quieren volver a ver más nunca en su vida. Hay de todo.
0: Sí, sí, sí. sí. Soy soy una de esas personas que le, que le pasó algo así, ¿no? Tuvo un primer rechazo, sí. pero luego cuando te sientas ¿no? y te pones a estudiarlo, dices, ves por qué, por qué existe, ¿no? Porque tiene una letra letra tan larga. Eh, ¿Me puedes decir qué cosas te, te gustaron de Haskell? O sea, ¿qué, qué vistes?
1: A ver, lo, lo primero fue lo de la inferencia de tipos, la, la máquina de tipos que... Eh, te permite escribir y él te va a decir, bueno, el tipo de esto, de esta expresión, es tal tipo, y eso es muy poderoso porque te permite hacer generalización, eh, pero no tipo, tipo lenguajes más, más, eh, más estrictos como C ⁇ o como Java. Eh, si no es generalización de tipos en donde tú dices, bueno, aquí este el parámetro es una lista de algún tipo A y punto. Y ese tipo A yo necesito que yo lo pueda comparar, por ejemplo. Yo necesito que sea un tipo que yo pueda eh, comparar si es menor o mayor que otro tipo. Y eso es todo uh -huh. lo que yo digo sobre ese tipo y listo. Y ya Haskell, bueno, cualquier tipo que yo ponga ahí adentro, pues lo va a permitir y, y puedes generalizar... Eh, muy, de una forma muy, muy natural. Eso, eso fue una de las primeras cosas. Y, y lo otro que también me gustó mucho al comienzo fue la, la evaluación perezosa. Eh, que me, me parece genial y es un concepto que al comienzo no lo entiendes. Al comienzo no, no entiendes cómo puedes tener, por ejemplo, una lista infinita. Eh, con, <risas> ¿Cómo con una lista infinita? Do, do, eso no cabe en la memoria. Bueno, entonces, bueno, eso. Eh, Cuesta un poco entenderlo, pero cuando te das cuenta de, lo, de, de por qué y cómo y, y para qué usarlo, pues eh, sí, es muy, muy poderoso.
0: Sí, fíjate que justamente lo de la tipación estática es, lo al menos a mí, lo más llamativo de los otros lenguajes que conozco funcionales. Es el único. Y eso también lo hace a la vez muy, muy sólido a la hora de trabajar. ¿Sabes por dónde va dónde va a ir Tu información? Mientras que otros lenguajes Pues un poco lo van parseando Lo van transformando Y eso de hecho es una característica Que yo he hecho en falta En otros lenguajes
1: Sí, sí eh, Yo, por ejemplo Cuando yo, yo tenía un profesor que decía Que en Haskell Si compila Es muy posible que funcione Es que haga lo que tú quieres El problema es que compile, ¿no? Pero eh, es muy difícil echar, eh, por ejemplo, intercambiar dos líneas. Si intercambias dos líneas, pues no va a compilar. Si cambias el orden de algo, eh, no va a compilar porque los tipos no te van a dejar. El, el, el lenguaje te va guiando. Mira, aquí tiene que ir tal cosa y, y ya aquí va una función que recibe un entero y retorna un boolean. Ah, bueno, ya te, te imaginas qué función va ahí. Y es, ese tipo de cosas eh, hace que en otros lenguajes... Eh, te permite hacerlo, pero a la hora de la verdad no sabes bien qué es lo que está pasando y, y detectar esos errores en hora de, de ejecución puede ser un, un gran problema en Haskell eso no pasa sí.
0: bueno y, y, y aunque ya la, la hayamos comentado por encima, eh, ¿cuál es el origen? ¿de dónde sale Haskell? Haskell
1: um, se basó en un lenguaje que se llamaba Miranda, que salió en los, en los 80 eh, Pero es, es, es un lenguaje eh, hecho con, por un comité. No es un lenguaje como, como tantos otros, como, no sé, PHP, C++, eh, que, que, que han sido lenguajes hechos por una sola persona y luego, claro, el lenguaje gusta tanto que mucha gente empieza a meterle mano. Este fue es un, un lenguaje decidido por un comité, en, en Edimburgo un grupo de investigación se hicieron conferencias año tras año y, y fueron puliendo el, el estándar de lo que iba a ser ese lenguaje basado en como te digo en Miranda hasta que en el año 90 sale el primer eh, la primera versión eso se fue puliendo poco a poco eh, la Universidad de Glasgow saca un compilador que hoy, hoy en día es el, el, el compilador estándar de, de Haskell el GHC y luego en el año 98 sale un, un, un segundo estándar que duró hasta el año 2010 en 2010 sale otro estándar y lo han ido revisando poco a poco supuestamente este año 2020 iba a salir otro pero no ha salido yo me imagino que por la pandemia y todo esto pues se, se ha retrasado pero bueno ese ha sido más o menos el, el, el origen de, de
0: Haskell increíble, es que Una... es peculiar hasta para eso
1: sí, sí <risa> Te iba a comentar, por cierto, que
0: eh,
1: sí. tú mencionaste que, que el, el nombre estaba por Haskell Curry, ¿sí? Sí. Pero um, Haskell Curry no fue quien inventó el cálculo lambda. El, el cálculo lambda eh, lo inventó Alonso Church, que mm -hmm. como, como un detallito, Alonso Church fue supervisor del PhD de Alan Turing. Para que te imagines de, de qué estamos hablando, sí. Eh, Sí, Haskell, eh, Haskell Curry también fue alguien muy importante. El él, 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 él da lo que es la, el, lo que, lo, la currificación, que es otra característica de muchos lenguajes de, de programación. El nombre currificación, viene de, de Haskell Curry. Y, y currificación lo que significa es que para Haskell, las funciones solamente tienen un parámetro. En realidad, cuando tú ves una función con tres parámetros, eh, eso es un azúcar sintáctica porque en realidad uh -huh. la función tiene un solo parámetro y te retorna una función que recibe ahora dos parámetros y esa función con dos parámetros ahora en realidad recibe un solo parámetro y te va a retornar una función que recibe un tercer parámetro y esa tercera uh -huh. función sí es la que, la que ya tiene los tres parámetros eh, ese concepto eh, ayuda mucho para, para, para muchas cosas en Haskell. Eh, Por el, el hecho de tú poder decir, bueno, esta función que recibe tres parámetros, pues yo la voy a llamar nada más con dos parámetros. Y entonces, bueno, te, te permite también usar las, las funciones de una forma muy flexible porque puedes pasarle menos parámetros. Y claro, lo que te va a retornar ahora es una, una nueva función que recibe un solo parámetro. Y bueno, te, te permite ir, eh, Jugando un poco con las funciones en ese sentido. Es otra característica interesante de Haskell.
0: Sí, es justamente cuando se empieza a explicar ¿no? cómo funciona este tipo de lenguaje, siempre se pone ese ejemplo, ese esquema de una función ¿no? de f que se le pasa a x eh, y devuelve otro valor. Sí. Pero es verdad que nunca hay varios argumentos. ¿no? Y... Y claro, con lo que estás comentando ahora tiene mucho más sentido que no exista, que sean funciones que se van autodeclarando a sí mismas.
1: Sí, sí, sí. sí eso es, eso es un concepto, yo creo que genial, que, que bueno, se, 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 se incorporó y, y hay otros lenguajes que también lo tienen. Por ejemplo, OCaml también lo, lo maneja,
0: sí. Es que todo este tipo de, de características es que tiene que venir de manos de genios. O sea, y, y bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? Como sí. que la matemática, ah, al final la computación es una implementación de las matemáticas. Sí, 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 sí. 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 sí, sí. Bueno, y entonces Haskell, eh, estamos hablando que tiene una orientación académica, ¿no? ¿Para quién lo usa? ¿Para quién está orientado? Eh,
1: si sí, Haskell. A ver. Nació en el mundo académico, se usa mucho en, 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 en investigación, en el área de ciencias de la computación, eh, pero tampoco muere ahí. Hay, hay, hay muchas, en la industria hay muchas, sobre todo, pequeñas startups que han nacido alrededor de Haskell y que siguen desarrollando todo con Haskell eh, porque te permite hacer prototipos muy rápidamente, o sea, si la gente sabe lo que está haciendo, si, si tienes un equipo de desarrolladores que, que conocen todo el, el ambiente de Haskell y, 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 y bueno y saben lo que están haciendo pues pueden llevar a cabo a partir de una idea, implementarla y, y tener algo que funcione muy rápidamente. Sí. Es, um, entonces, bueno, hay muchas startups que se pueden mover muy rápido por, por justamente por usar Haskell y también hay, hay empresas muy grandes que también lo, lo, lo usan, no, no para todo, pero para, para pequeños, eh, para pequeñas partes de esa empresa. Eh, un, un caso bastante común eh, o bastante nombrado es Facebook, que implementa to, todo lo que es eh, anti spam que ellos tienen. Esos son filtros anti-spam, están hechos con, con Haskell. Yo yo me imagino que alguien alguien lo asignaron a ese proyecto y empezó a hacerlo en Haskell y fue creciendo y, bueno, y ahora quedó Haskell y ya no hay forma de seguir él y eh, quedó así, pues. Y hay muchos bancos también que, que tienen procesamiento de, de algunas cosas en, en el backend usando, usando Haskell. Eh, sé que Alcatel también tiene bastantes cosas implementadas con Haskell, más que todo es para backend, procesando de, de, de grandes cantidades de datos y eh, eh, se usa para, para ese tipo de, de trabajos.
0: Sí, eso fue también un tema que me llamó mucha la atención cuando estaba preparando este guión, que revisando bibliotecas o librerías, vi que había mucho para gestionar el tema de, de, de textos. ¿no? Y el caso más bueno llamativo era justamente el, el de Facebook, de, de cómo ha ido, posiblemente como tú dices, por accidente, ¿no? porque alguien se metió donde no le llamaban y empezó a desarrollar ese software. Sí. Pero joder, tiene mucho potencial, mucho más de lo que imaginamos.
1: Sí, sí yo, 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 creo que eh, poco a poco, bueno, va a ir adoptándose más, eh, sobre todo cuando, cuando, cuando estos casos de estudio, o casos de éxito se vayan, vayan teniendo un poco más de publicidad y
0: exacto, vayan siendo públicos, ¿no? que, sí. la, que sepa el pueblo qué está ocurriendo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Voy a decir una, una palabrota. Eh, lo que más odia Cualquier persona que se mete en esto sí. Monadas
1: Monadas, sí
0: Sí, a ver eh, Lo que pasa
1: es tenemos que Volver a, a pensar Haskell La idea de Haskell en principio es Que sea un lenguaje de programación funcional eh, Puro ¿no? Significa que, que sea puro Bueno, significa que las funciones No pueden tener efectos secundarios ¿Sí? Mm. Eh, una, una función, una función desde el punto de vista matemático, una función, no sé, el seno, el coseno, el logaritmo. Cuando tú le pasas un argumento y, y, y le pasas ese argumento n veces, las, las n veces vas a tener el mismo resultado. Eso es una una, eh, una función pura. Y es una función, Ajá. además de que siempre te va a retornar el mismo resultado, ella esa función no va a afectar a más nada. Si tú tienes un ambiente, esa función... Eh, hace alguna tarea, hace algún cálculo pero no, no va a afectar a nada que la rodee ¿sí? No, uh -huh. eh, eh, un poco yéndonos ya a, a la programación, bueno, no, no, no voy a tener por ejemplo variables globales eh, no, no tengo un estado, yo no puedo decir mira, el estado de la aplicación en este momento es este, porque eso no es puro, eso, eso no se sale de, de, de ese concepto de, de, de la programación funcional pura um, entonces ¿qué pasa? que en la vida real, eso está muy bonito, pero en la vida real es, las cosas no son así. Porque en la vida real, cuando tú abres un, un archivo para leer algo, pues yo leo una línea y leo la segunda línea y leo la tercera línea. Y a esa función de leer desde un archivo, no le he cambiado los parámetros. Pero cada vez que yo leí, eh, tuve un resultado distinto. O si yo digo, bueno, tengo un, una, un, un random, quiero un número aleatorio. Bueno, 20 veces llamo la función para que me dé el número aleatorio y 20 veces voy a tener números distintos, valores distintos. Entonces, eh, un, un lenguaje de programación funcional que, que sea realmente 100% puro, pues, eh, o sea, que no que no que no introduzca de alguna forma estos conceptos impuros, eh, es bastante inútil. Es muy bonito, pero en la práctica no no, no, no serviría para mucho. Entonces, la forma que tiene Haskell de decir, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo permitimos estas impurezas? Es a través de las monadas. Entonces, la, la, la monada lo que, lo que te hace es permitir efectos secundarios de alguna u otra manera. Una monada es una estructura dentro del lenguaje que eh, permita llevar un estado. Ellas, ellas eh, cargan un estado. Ellas eh, almacenan de alguna forma un estado. Eh, un caso, caso muy sencillo de, de monadas que es, es uno de los ejemplos más, más, más simples que siempre ponen es eh, la monada maybe eh, que sería como que tal vez o quizás no que yo puedo decir, bueno, esta función no me retorna un entero, esta función me retorna, por ejemplo quizás un entero. Entonces, si hay algún error por ejemplo, hay una división por cero, yo puedo decidir no retornar un entero, sino retornar nada. Porque hubo un error y entonces yo retorno, eh, en el lenguaje sería nothing, entonces yo retorno un nothing y de alguna forma, en alguna parte, yo sé cómo manejar que la función me retornó un nothing o que la función me retornó un, un número entero. Ahí, si lo pensamos un poquito, nos podemos dar cuenta de que ahí hay un estado. Yo estoy, aparte de, de, de llevar el resultado, eh, el resultado de esta operación fue cinco yo estoy llevando un estado que el estado es, mira, no hubo un error, porque de hecho te retorné un cinco o te estoy retornando un estado porque estoy diciendo, mira, no te retorné nada. Eso es un estado porque me está diciendo, un, un caso excepcional y, y, y por lo tanto yo no te pude retornar nada, y aquí está, toma tu nada, y tú ves qué puedes hacer tú con tu nada.
0: Um, tal como, como lo estás explicando, es que es la vida real. Eh, tú le preguntas a cualquier junior o, o cualquier senior esa función que te va a devolver y te va a decir un true o un false, bueno, tal vez. ¿No? Si sí, sí. todo va bien en un caso eh, perfecto. Entonces aquí directamente se está dejando implícito ¿no? la propia función, ¿qué va a pasar? Sí,
1: sí eh, claro, eh, todo esto tiene un, un background matemático... Eh, basado en monoides y unas estructuras algebraicas y todo eso que si tú lo, te pones a estudiarlos por ahí no no vas a querer usarlo más nunca en tu vida porque si es
0: sí, sí, la base sí, matemática
1: eh, no, no está muy bonita pero lo que puedes hacer <risa> con él está está muy bien entonces te permite que tú digas bueno lee este no sé de, de este puerto o lee de esta API o lee de este archivo y, bueno, tengo el leí este, este string y luego eh, ese string, de alguna forma, que lo leí de un archivo, él, él, él es impuro porque fue leído de un, de, un, de un archivo, pero el mismo lenguaje, la misma moneda, me permite sacarlo de ese contexto impuro y, ahora, usarlo en un contexto puro. Entonces, ahora agarro ese string, se lo paso a mis funciones puras, que hace todo lo que tenga que hacer con sus funciones puras y, al final, lo tengo que volver a... De alguna forma, necesito, por ejemplo, escribirlo en otro archivo, que ya eso es algo impuro. Entonces Haskell o, o las monadas me permiten... Bueno, vamos ahora esto que es puro, volverlo a convertir en algo impuro y lo y lo, y lo trajo como algo impuro. pero sí. lo, lo, fíjate,
0: fíjate, perdona que te interrumpa, la cinco. cantidad de conceptos eh, propios que, que nos estás comentando. o sea eh, Te lo digo porque es que cuesta mucho Fíjate, hasta a mí, que yo ya más o menos me defiendo con otros lenguajes funcionales, me cuesta entender muchos de esos conceptos. Imagínate a alguien que empieza de cero. Sí. Se, esto se hace una cuesta eh, bastante pronunciada. De hecho, hay un libro eh, que me recomendaron, que se llama Lear You Haskell for Great Good. Eh, sí, ahora mismo no bueno. con el autor. Creo que es de Mira Lipocaba. Eh, lo que hacía era coger una persona que no desconocía completamente la programación y empezaba a trabajar con él eh, directamente con Haskell, ¿no? Como su, su inicio, como la, la, la piedra de, de donde se va a iniciar toda la catedral. Sí. Eh, y claro, entiende todo. Y de hecho lo documenta en el libro como fue enseñándole. Y al final entiende todos los conceptos y pasa justo lo contrario. no entiende el resto de lenguajes, ¿no? cómo funcionan. Sobre todo el, eh, todo lo que tiene que ver con, con objetos, obviamente. Sí, sí. Pero... Pero es que estamos tan mal educados, o al menos para trabajar de esta manera.
1: Sí, es que pues... bueno, nuestros cerebros se entrenaron así y, y así fuimos poco a poco aprendiendo a, a programar y metiéndonos en este mundo. Y bueno, cuesta mucho cuando te dicen, mira, también lo puedes hacer de esta otra forma. Eh, es un choque el comienzo.
0: Sí, como, ¿cómo enseñas tú a alguien? como tú, tú ya que has estado en la universidad, eh, ya tienes una cierta trayectoria como docente, ¿cómo enseñas tú a alguien esto? ¿Por dónde empiezas?
1: Eh, sí, bueno, es difícil. Uno, uno empieza con cosas muy sencillas, eh, funciones, el concepto de función que, que todo el mundo más o menos lo maneja... Eh, y bueno, empiezas a, a introducir, a, bueno, ahora las funciones también las puedo componer. Entonces, bueno, composición de funciones. En Haskell también puedo hacer composición de funciones. Sí. Y, y, y bueno, yo puedo hacer que poner funciones encadenadas una detrás de otra. El resultado de esta función es el argumento de esta otra función. Y el resultado de esta función es el argumento de la siguiente. Y así voy encadenando una, fun una función tras otra. Y, 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 y vas, vas, vas mostrando poco a poco cómo... cómo cada función es como una pequeña pieza en un en un, en un rompecabezas y las vas encajando y, y, y esas piezas de rompecabezas también entonces están relacionadas mucho con los tipos porque el tipo es lo que te dice, mira, esta pieza aquí no encaja porque tiene otra forma distinta, entonces yo necesito uh -huh. una pieza que, que encaje con esta y esa es esa pieza es bueno otra función que tenga el tipo que yo que yo necesito. Eh, y bueno, eh, pero el, el choque, el primer choque son, eh, bueno, las funciones de orden superior, choca un poco, y los sí. y terminas de matar con las monadas, bueno, eh,
0: eh, cuesta. Es que son, son dos tortas con la mano abierta, ¿eh? Sí. Y si sí, pasas sí, de sí. esa línea, bueno, ya, todo sí. corta abajo. Eh, sí,
1: pero bueno... Eh, y,
0: poco... Bueno, y esa complejidad... Estoy seguro que habrá que habrán nacido frameworks para bueno, suavizarla de alguna manera. Eh, ¿Existe herramientas? ¿Existe algún conjunto de bibliotecas que haga más fácil trabajar con Haskell?
1: Sí, eh, para muchas cosas, eh, por ejemplo, para desarrollo web hay, hay varias muy, muy usadas. Una es Yesod, que es un, un framework web que tiene hasta un, hasta un pequeño web server. Y, y te permite hacer todo lo que harías en, en cualquier otro framework, no sé, de, de Python o de Java, eh, por ejemplo, declaras rutas dices, bueno, estas son las rutas que yo acepto y, y luego tengo este, otra, otra, os, otras bibliotecas sí, tengo. Para, para, por ejemplo, persistencia, para ir a la base de datos, ejecutar queries en la base de datos, traerme los resultados. Eh, esta
0: es, o sea, es, lo que sería un framework cualquiera web, o sea, lo que puede ser Ruby on Rails lo que puede ser Django, lo que sí. puede ser Node. Sí, sí, equivalente
1: a cualquiera de esos. Y, y luego, claro, al, el, el framework al final lo que te da es la, 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 la cara impura, ¿no? Para, para tú conectarte sí. con el mundo exterior. Bueno, para ¿cómo me conecto a esta API? Bueno, usa, eh, por ejemplo, eh, no sé. Este, este no sé qué usarían para conectarse a una API, porque la verdad no lo he hecho, pero seguro hay un, hay un framework para eso. Y bueno, uh -huh. al final lo que el framework te da, ya es algo que tú lo puedes convertir en algo puro y lo procesas normal usando tu, tu Haskell normal de, de día a día. Y al final ese resultado se lo das, no sé, a Persistent, por decir algo, y que es un framework para hacer persistencia en bases de datos. Y entonces hago mi persistencia en la base de datos usando ese framework. Eh, Haskell, eh, yo que, que he hecho algo de investigación en el área de compiladores, tiene muchas facilidades para, para lenguajes, para eh, hacer compiladores, para hacer parsing, para incluso definir micro lenguajes. Eso, eso, eso es un, un nicho en donde Haskell se usa bastante, que es hacer eh, pequeños lenguajes que sean útiles para algo. Eh, un, un, un lenguaje para no sé, cierto tipo de expresiones, por ejemplo. Eh, yo, yo necesito procesar expresiones de que tengan estas características. Bueno, Haskell te permite muy fácilmente eh, armar un pequeño parser que, 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 que te procese esa, esa eh, ese lenguaje y que, y que tú lo puedas entender, eh, que Haskell lo entienda y que lo conviertas a, a código Haskell y que ya haga lo que tú quieras que haga, pues.
0: O sea, estamos ah. hablando de que con Haskell puedes hacer, y corrígeme si me equivoco, macros capaces de, de crear tu propio lenguaje dentro de Haskell. Sí,
1: sí. Serían especies de macros, eh, sí, en donde tú puedes, por ejemplo, definir operadores. Y digo, bueno, estos son los operadores de mi lenguaje. Y tiene esta precedencia. El operador más tiene más prioridad que tal otro operador. Y sí, y puedes exactamente como tú dijiste, definir un un pequeño lenguaje dentro de Haskell y eso hace que sea mucho más flexible el, el, el lenguaje.
0: Uh -huh. me, todo lo que me estás comentando no, no deja de sonarme a Closure. El tema de la evaluación perezosa, el tema de los macros, el, el tema de, de que tiene la capacidad de, de un, un poco adulterar el compilador o cómo se ejecuta. O sea, veo que hay más similitudes de lo que imaginaba, pero bueno... Eh, eh, salvo el tema de las monadas este, y alguna sí. cosita más.
1: El, el pequeño detalle es ese, ¿no? Eh, claro, al, al hacernos funcional puro bueno, es una gran diferencia. Pero sí, eh, hay, es que estas características yo diría que son más, más características del lenguaje de programación funcional, hmm. y porque OCaml también las tiene. OCaml tiene todas esas cosas también las tiene, entonces... Eh, cuando empiezas a pensarlo, en, en realidad son características un poco del lenguaje de programación funcional, por la forma en que, en que trabajan, por la forma en que están diseñados, y ya cada lenguaje tendrá su propia particularidad.
0: Claro, es el paradigma, o sea, no puedes cambiarlo, es, esta, son las bases. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de, de del, bueno más que de bases, ¿no? de, del ecosistema, ¿Cuál es el futuro? ¿Qué para Haskell? ¿Ha habido una gran evolución a lo largo de estos años? ¿Tú has visto que tenga un rumbo?
1: Yo he visto que ha crecido, pero bueno, realmente es muy lento. El, el crecimiento eh, no, es, no es un lenguaje para, para todo el mundo. Eh, es, es un lenguaje que yo, yo veo que va, va a tener su nicho, sobre todo yo, yo lo veo en, en startups que, como te dije, que, que, que puedan moverse rápidamente y que ese sea su, su gancho, que con al, al crear más rápidamente puedan puedan crecer más y puedan responder más rápido al mercado porque porque son muy ágiles. Eso es lo que ese es el, el nicho en donde yo me imagino que, que Haskell puede todavía crecer mucho más de lo que ha crecido. Eh, yo no creo que, que nunca vaya a ser un, un lenguaje súper popular. Pero si, si yo tuviera que apostarle a, a, a algún lenguaje funcional, sería a, a Clojure más que a Haskell. Pero me sigue gustando más Haskell para, para mí, al menos.
0: Sí, eso lo he escuchado mucho. Que cuando te metes dentro de Haskell, dices, de aquí no me voy. O sea, yo sí. tengo todo lo que necesito. Me <risas> he visto mucho enamorado de, dentro del lenguaje. yo yo Habla muy bien de ello. Eh...
1: Yo, yo cuando la primera vez que vi cómo se hacía el, el quicksort en Haskell, ese fue el día que yo hice clic. Ese fue el día que yo dije, este, este es, <risa> es, es que es muy expresivo. Y tú ves, tú ves el, el, el quicksort en, en cualquier lenguaje imperativo y son un montón de líneas de código y aquello no se entiende bien qué es lo que hace.
0: Sí, es que es complejo de implementar.
1: En Haskell son dos líneas de código y es exactamente lo que el algoritmo tiene que hacer. <risa> eh, o sea, es, es muy muy expresivo.
0: En sí. cuanto terminemos de grabar, voy a buscarlo. Voy a, voy a verlo. cómo son esas dos líneas. Otra cosa que lo entienda, pero <risa> bueno, eso significa de, de que, es que está muy bien orientado. Porque justamente eh, estamos hablando que son tareas que no todo el mundo conoce, pero me refiero a cómo funcionan por detrás, cómo llegar a ello. Pero si tú de verdad conoces tanto el lenguaje como eh, cómo llegar a ello, claro, es que lo tienes en bandeja. Sí. Bueno, y, y hablando de otros temas un, un poco más alejados, el tema de la comunidad. Eh, ¿Existe una comunidad española? ¿Existe una comunidad en Venezuela? Eh, ¿Dónde está la sede? ¿Hay algún evento internacional? Eh, eh,
1: Ahí hay, 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 hay sí hay una conferencia anual de, de usuarios de, de programación funcional más que de Haskell. Eh, la ACM tiene un, una también... Eh, unos capítulos dedicados a, a programación funcional, en don, y, y, y esos capítulos tienen unas partes dedicadas a, a Haskell. Sí. Eh, a ver, la comunidad, de, de al menos en Venezuela, de Haskell debemos ser unas 10 personas quizás. En, en el mundo hispano, sí, también eh, es, es bastante reducido hasta, hasta donde yo lo sé. Aquí en España tampoco sé muy bien... Eh, de, sobre comunidades eh, si sí hay, hay, hay comunidades activas un poco, por ejemplo en, en Reddit eh, también hay grupos de Google pero por ejemplo, tú, tú te metes en el grupo de Google, hoy lo revisé para, para para prepararme un poco esta entrevista y bueno, el último correo en ese grupo fue hace un par de semanas, y en Reddit bueno, puedes ver eh, algún comentario cada dos o tres días quizás, entonces la comunidad existe, pero es una comunidad
0: muy, muy reducida, tímida, ¿no?
1: Muy tímida, reducida. Pero, claro, como también la comunidad quiere que la gente eh, le guste y que la gente lo use, cuando, cuando alguien dice algo, pregunta algo, eh, de una vez salen 10 personas respondiendo. Lo que sí. pasa es que, bueno, tienes que esperarte dos semanas más para que alguien más haga otro comentario. Pero sí, sí existe una comunidad. Hay, por cierto, un. Hay una competencia de, de programación funcional que se hace una vez al año. Yo creo que este año no lo hicieron, pero todos los años sacan un problema y, y dicen, bueno, este, tenemos, no sé, dos semanas para resolver este problema y la idea es que se formen grupos y la gente suba, eh, pues, resuelva ese problema eh, eh, usando el lenguaje de programación funcional en esas dos semanas y... Eh, yo jamás he participado porque nunca tuve un equipo pero es, es una competencia muy interesante y, y sale me estás diciendo de que
0: ponen un, un problema dan dos semanas y te puedes montar un equipo no online sí. con gente de diferentes países sí. y puedes participar sí 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 así mismo es y, eh, y es eh, una cata estupenda o sí. al menos para para conocer a gente
1: yo creo que sí sí eh, pues, eh, yo creo que es eh, la experiencia, la, la, los comentarios de la gente es que a todo el mundo le encanta la experiencia. Aprende sí. muchísimo porque entonces aprende de gente que, 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 que tiene otros puntos de vista. Eh, y bueno, salen cosas muy geniales de ahí.
0: Pues dejaremos en las notas del programa la, la dirección por si alguien se quiere animar a participar. Sí, claro. Eh... Bien, entonces. Estamos hablando de que sí que existe un, una comunidad, aunque muy reducida. ¿Sí? Eh, también hemos hablado de que hay un, bueno, un evento a nivel internacional, aunque no sea específico dentro de Haskell. Que, por cierto, me quiere sonar que hace tres años estuvieron aquí en España. Pero bueno, tengo que revisarlo. Y, eh, y hablamos que es un lenguaje que, como no ha terminado de, digamos, de entrar en el, en el mundo empresarial de una forma... Bueno, es que es un lenguaje de nicho. No hay un movimiento tan tan grande, ¿no? En redes, digamos que es como eh, los sabios contestan cuando pueden, ¿no? Pero que es sí. sí, muy bueno, muy buena información detrás, muy buenos eh, desarrolladores. Sí, 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 sí.
1: Eh, y, y sí, la, la, la pequeña comunidad está siempre está dispuesta a ayudar al que al que quiera meterse en esto y el que tenga problemas, la comunidad trata de ayudar. Pero es eso, la la comunidad es bastante reducida, sí.
0: Uh -huh. Y tema de recursos o, o consejos que le, de, le darías a alguien que está empezando.
1: Eh, a ver, libros, podcast, eh, libros eh, está el que, el que tú mencionaste, el el, el learnyouhaskell.com. Eh, sí. es, tú lo, lo puedes, puedes pedir el libro físico o, o, o puedes leerlo en en línea. Ese realmente es genial porque va poquito a poco y tiene dibujos y, y, y todo te lo va explicando con dibujos y con ejemplos muy, muy sencillos y va creciendo mm. poco a poco. Ese yo creo que es el mejor recurso para aprender Haskell. Eh, hay una, eh, una página que es Monday Morning Haskell. Eh, mmhaskell.com que también está muy interesante y, y tiene, tiene artículos de, de, de real life Haskell y cosas tomadas de la industria no 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 no, no problemas inventados ficticios para que aprendas sino que son experiencias reales en la industria entonces Qué guay. está muy interesante <risa> eh, y lo y bueno luego está ya en hackers.haskell.org que es, es, es el, el repositorio de, de librerías de Haskell eh, es muy interesante explorarlo porque te puedes dar cuenta de, de, del tipo de, de, de cosas que hay y ya ya hechas para agarrarla y, y usarla como tú quieras. Claro, el, el, el ecosistema no, no es tan grande como el ecosistema de, de Java
0: o algo así. Bueno, otro también te digo que no hace falta. Eh, yo solo he hecho en falta muchos lenguajes, que hay muchas claro. librerías para hacer muchas cosas, pero de calidad... Hay uno o dos. Entonces, si aquí ya lo tienes, mejor menos tardas sin investigar. Eso
1: es cierto, eso sí, sí es cierto. Hay un, un video en YouTube que a mí me parece muy interesante, que es la historia de Haskell. Eh, History of Haskell, Being Lazy with Class. Eh, podemos poner el, el, el enlace luego ahí en, en, Perfecto. en la <risa> página, sí. Es, es muy, muy, muy interesante, es como una hora, pero bastante fresco y, y, y te ayuda también a entender un poco todo, todo lo que ha sido le, la historia de, del lenguaje.
0: Y ya la, la última parte de la pregunta, ¿cómo le, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando? O sea, le diría, mira, tranquilo, sí. <ríe> esto, saldrás vivo de aquí, eh, empieza por aquí.
1: <ríe> a ver, yo lo primero es, bueno, tener, eh, tener paciencia, de descargarse el, el, el compilador de Glasgow que es el compilador y es el, el, un intérprete. Hay, hay otro que se llama Hawks 98 que es como más... Eh, eh, es más amigable, pero hace muchas cosas por ti y luego cuando 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 vayas a usar un compilador real te vas a sentir desamparado. Entonces yo yo me olvidaría de, de Hox98 y, y de una vez instalar el, el GHCI, el, el intérprete del... El compilador de Glasgow. Y bueno, ir, ir, ir de la mano del, del libro este de Learn You a Haskell for Great Good. Que sí, un buen libro. De verdad, sí. te va llevando de la mano, ir haciendo los ejemplos poco a poco. Y yo creo que la mejor forma de aprender cualquier lenguaje es con un, con un buen proyecto. Define sí. un buen proyecto, piensa un buen proyecto y, y empieza a pensar de cómo usaría Haskell acá. Eh, incluso no, no, no tiene por qué ser proyectos grandes, pueden ser cosas pequeñas de, eh, a ver, necesito, eh, tengo un CSV con tres columnas y necesito la segunda columna. Bueno, déjame hacer eso en Haskell. Un pequeño programita que lo resuelva, pero que, que, que en donde yo empiezo a usar Haskell todos los días un poquito y ahí voy aprendiendo.
0: Claro, al final esa es la clave, ¿no? El Ponerse pequeños retos que los puedas superar. Sí. Que te dé energía para seguir continuando, aprendiendo.
1: sí Y bueno, saber que al comienzo va a ser quizás un poquito frustrante, pero una vez que de verdad esfuérzate porque una vez que pasas ese, ese esa barrera de esa pequeña frustración, yo creo que empiezas son, son más son más las cosas buenas que, lo, que las cosas malas. Uh
0: -huh. sí. Bueno, a ver, hablemos de anécdotas, que a mí esta parte es la que más me gusta el salseo. ¿Qué te ha pasado intentando meter dentro de tu equipo Haskell? ¿O qué, ha, ¿Qué te ha ocurrido con, con Haskell que digas, mira, eh, esto es lo más raro que me he encontrado nunca?
1: Bueno, a ver, yo, una, una cosa que muy interesante que me pasó fue eh, en un proyecto hace unos 3, 4 años, eh, se necesitaban hacer un, un, un parcel para un lenguaje, pero era un lenguaje más con, con, con una gramática un poco extensa, no, no, no parecía nada sencillo. Y eh, lo estaban haciendo con Python. Tenían como tres días haciéndolo con Python y, 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 y el código. Bueno, ya, ya, ya la gente se estaba desesperando porque no eh, iba creciendo, iba creciendo y no funcionaba aquello. Y bueno, yo lo agarré y fui poco a poco. Déjame ir llevando esto a, a a Haskell con una, una biblioteca que se llama Parsec y ahí lo fuimos llevando y yo creo que en 48 horas lo sacamos y, y todo el mundo se quedó wow esto sirve, sirve, sirve para algo sirve para oh, algo.
0: Dios mío, no, no me lo puedo creer hasta funciona, ¿no?
1: Sí, exacto, y esto sirve para algo que no que no sea este saber el tamaño de una lista, que, que son los ejemplos clásicos ¿no? sí
0: ¡Qué locura! Intentar hacer un compilador con Python, me has dicho. Sí, sí, sí.
1: No, bueno, no era el compilador todo, pero era, era el parser de que, ya, que ya es una tarea un poco fuerte, sí. Eh,
0: bueno, y... claro, al final uno necesita tirar de lo que tiene a mano, ¿no? De lo que claro, parece desde lejos claro, claro. sencillo. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Muy bien, pues no sé si me quieres comentar algo más antes de que nos despidamos de esta charla tan agradable.
1: Eh, sí, bueno, lo otro eh, eh, tratar de, de no tratar de pensar un poco, de, quizás ver, ver, ver código escrito en Haskell por otras personas, porque te da ideas de, 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 de lo poderoso que de, es de Haskell y de las cosas tan interesantes que puedes hacer con Haskell, porque muchas veces tratamos de, de ok, estoy usando Haskell, pero pensándolo como, como que si fuera Java o como que si fuera Python, entonces, eh, estás usando Java, pero... pero pero el resultado es algo que no parece Haskell. Eh, oh, creo que lo dije al revés. Estás usando, claro, sería, Haskell, pero... <ríe> sí. estás usando Haskell, pero el resultado es algo que no parece Haskell. O sea, tiene la, la, las, las palabras reservadas de Haskell y todo, pero el código eh, no es funcional, no estás aprovechando Haskell. Entonces, eh, aprenderlo, pero ver, tratar de ver código y e entender qué está haciendo para, para que tengas ideas de, oye, que. ¿De qué otras formas se pueden resolver las cosas?
0: ¿no? Eh... Porque al final, es lo que hablamos eh, siempre. Esto no es mejor que utilizar otros paradigmas, otras formas. Simplemente es un enfoque diferente.
1: Exactamente, es otro enfoque, otra forma de hacer las cosas. Puede que en algunos momentos sea muy útil, puede que en muchos momentos no sea la mejor herramienta. Pero bueno, es bueno tener esa herramienta ahí. Y lo otro, sí. bueno, darte las gracias por esta oportunidad, esta entrevista, ha sido Hombre, muy, muy agradable, de verdad, muchas gracias.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes web, Twitter, más eh,
1: Sí, tengo mi, mi Twitter, eh, Héctor Navarro, así tal como suena, pegado. Y no, tenía un, un jeep, pero lo tengo abandonado y prefiero no, <risa> no darlo porque pues, me da pena. <risa>
0: Sí. Bueno, mejor dejemos que el cementerio esté en calma.
1: Eh, sí, sí, mejor. <risa>
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Y gracias a todos por escucharnos. El programa lo podéis seguir en republicaweb.es con todos los enlaces del programa, los recursos que nos ha estado dando y algunos bonus en exclusiva como este. Aunque también nos encontraréis en Spotify, e y Apple Podcasts. Os recuerdo que nuestro canal de Telegram, el eh, maldito webmaster, y pues que también podéis debatir con nosotros ahí y hablar directamente sobre algunos temas que queráis. Es, es una red, es un grupo muy, muy sano. Agradecer a todos aquellos que estáis apoyando con vuestra aportación en eh, coffee. Eh, cada euro que entra lo aprovechamos muy bien para seguir haciendo estos episodios. También os puedo comentar que podéis encontrar a Javier Archeni, que hoy no me ha podido acompañar, en javierarcheni.com para trabajos de freelance, como diseñador web y sitios en WordPress. A David Vaquero lo podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com, donde encontraréis cursos de todo tipo. De Haskell, que yo sepa de momento no hay, pero de Docker y otras cositas, canela fina. Y, y también le podéis contratar para temas de formación. A mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com para temas profesionales de desarrollo o por si tenéis alguna consulta que queréis transmitirme y en idecrea.es donde doy formación presencial y online. Que os invito a todos si queréis aprender. De hecho, eh, aprovecho para dar mis cursos orientados a formación funcional. Gracias a todos por escucharnos. Os espero en el siguiente episodio con un nuevo lenguaje. Un funcional saludo.